0: Fala capitão, fala galera, bem-vindos a mais um Gregário Tech, eu já confesso que eu perdi as contas de quantos programas aqui nós já estamos, já temos mais de um ano de, de Tech, então o programa já ficou corriqueiro, esse programa quinzenal, uh, terça-feira sim, terça-feira não, que a gente entra um pouco mais a fundo aí, no, num papo mais nerd, pode-se dizer, né? Uh, entrando aí para você que quer conhecer um pouco mais da ciência, do treinamento, da mecânica da tua bicicleta e entrar aí mais nos detalhes. Eu sou o Nicolas Sessa e hoje comigo um, um amigo, um experto, um engenheiro de suspensão, isso aí muito motivado esse programa ó, também né pela, pelo recente Brasil Ride, e o que muita gente vai ter que estar tá, tá fazendo essa, essa semana, ou quando estiver escutando, nos próximos dias, que é levar a sua bike ao mecânico, dar um cuidado naquele trato na bike, e sobretudo o papo hoje para falar de regulagem, acerto de suspensões, e mais do que isso, manutenção da sua querida suspensão, naquela que você gasta é, tantos é, do seu dinheirinho aí, da, da caixinha, que quebra o porquinho para dar uma tunada na tua bike e melhorar, e precisa ser bem cuidado. Comigo hoje, André Rios, da Suspension Lab, e também engenheiro e desenvolvedor das ferramentas da, da SESH, lá em, lá em Ribeirão Preto. O André, que além de expert no assunto, também me conhece também desde que eu sou um protótipo ainda. né Quando ele estava começando a prototipar as ferramentas, e da, da Session, ele também me conhecia como um protótipo de gente, um protótipo de ciclistas. <risos> e dá as boas-vindas aí ao Pelote gregário André Rios. É, obrigado, obrigado aí por aceitar o convite, Andrezão. E tá. foi pô, muito legal falar com você aqui no, no gregário depois de tantos anos né
1: que a gente muito se conhece. Muito bom, muito bom. Muito bom estar aqui. Poder falar um pouquinho aí com a, com a galera sobre essa... <risos> esse assunto às vezes polêmico, né, que gera muita dificuldade eu percebo tanto no, no pessoal, nos clientes, né, como nos mecânicos. Então é um assunto muito assim profundo e quem vai dar o tom aí vai ser você. Se a gente vai ficar na margem ou se a gente vai aprofundar alguma coisa, sei que mãe Vamos, lá.
0: Vamos ver, segue a, segue a linha, vem no flow, né? Vamos ver como que, como que fica a resenha, né? Que nem... Vamos pô, você lembra daquele... já tá, 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 tava conversando em off, né? Quando a gente se conheceu, hum. eu devia ter o quê? Uns 11, 12 anos? Eu já devia ter... Ah, eu tinha aquela assim, peleca, nem, laranjinha, já, né? Eu conseguia
1: conversar com você direito. Você era muito, assim, é, introspectivo, digamos assim, naquela época.
0: Tímido, <risos> né, cara? Isso é, a galera tímido. não sabe. Quem eu, que eu olha hoje e fala, oh, eu,
1: Nicolas, tímido? Não é possível, Quem né? é que assistir o Pode aí,
0: falar então. pra galera,
1: Faz tempo, hein, cara? 2006, 2007 foi isso. Aí, cara.
0: Mas, cara, dito isso e de 2006, 2007 para cá, muita água passou embaixo da ponte, muita coisa evoluiu na na tecnologia, principalmente um, das mountain bikes, né? Acho que Aí falando até mais do que na, nas bicicletas de estrada, muita coisa melhorou nas bikes de estrada também, mas o mountain bike passou por uma evolução brutal, como você está falando, né? De é suspensões bom. de elastômetro, rodas 26, pneuzinho 1.8, 1.9... Ah, hoje você pega mesmo uma bike de, de cross-country, né? O padrão é usar uma full suspension, você tem aí Scott Spark, todas aí 120mm na frente e atrás, pneus é, 2.4, 2.5, rodas de 30mm, super largas. Evoluiu, evoluiu muito, e também o conhecimento que a gente tem é, dessa tecnologia e como
1: utilizar ela da melhor maneira, né? Uhum. Sim, eu acredito que as trilhas evoluíram também, né? De uma forma. Antes a gente, sei lá, o que a galera às vezes considerava que era downhill, vamos falar assim, antes era downhill, hoje é o XCO, entendeu? você pega o XCO de hoje parece DH, cara. Tanto de coisa, tanto de rampa e de pedra e de obstáculo que a galera está colocando, então isso demandou é, é, uma, uma evolução nas bicicletas, tanto na questão estrutural do quadro, né, como na nas suspensões em si para aguentar o, o baque, né, cara, desse terreno agressivo que tem hoje nessas provas, né, na, na discross cross country, né, por exemplo.
0: Tudo isso, cara. Fazer um pouco para a galera entender o que é teu trabalho aí na suspension Lab, em, labs em comparação, em colaboração, né, com com a session no desenvolvimento
1: de ferramental, de manutenção das suspensões. Uhum. Eu Comecei a atividade na, na Suspension Lab é, em 2017, meados de 2017. Tava numa época em que a engenharia tava meio assim... A parte de construção civil não estava legal, que era a área que eu trabalhava anteriormente. Inclusive, eu continuei trabalhando durante muito tempo nessa área. E eu comecei a buscar um plano B. Falei, o que, que eu vou fazer né? para ganhar dinheiro né? nesses, nesses tempos difíceis? Né? Eu falei, ah, eu, vou... eu comecei a... A pesquisar, olhar e de repente eu descobri um cara em, em João Pessoa, olha só, um belga, <risos> o cara chama Jean Christophe, ele mora, eu acho que ele está em João Pessoa agora, ele casou-se com uma, uma moça de lá, foi morar lá e abriu uma empresa que chamava Bike Suspension Clinic, B, é, BSC. E aí eu entrei em contato com esse cara, assim, via Instagram, olhava o Instagram dele e falava, nossa, esse cara é foda, não sei o quê, pá. Vou tentar, o cara falou que dava curso, aí eu tentei entrar em contato com ele, mas assim, para ter uma... uma... pôr a mão na massa, né, cara, porque a parte técnica, assim, a parte mais teórica que eu já tinha, né, mesmo por conta da formação de, de engenharia, Aí eu fiquei uma, fui para lá, fiquei umas duas semanas lá fazendo um treinamento com ele, voltei com, com alguns kits, com algumas ferramentas e comecei a, a, a estruturar a, a Suspension arm. Né? Foi um, um caminho assim, às vezes no, no início um pouco lento, porque na época a gente não tinha acesso à, à ferramenta, a kit, tudo era difícil né, nessa época. Então, eu fui, assim, construindo uma base devagarzinho e fazendo as coisas lentamente, me preparando de uma forma que eu achava que, que ia ser, assim, sustentável, né? Do ponto de vista de, de que, na época, a gente não tinha quase nada de disponível para comprar ferramentas, essas coisas. Então, na época, eu importei tudo e comecei, cara, a trabalhar e a galera da bike que me conhecia é, começou a solicitar os meus serviços. E mais ou menos no, no, no final, em, lá por agosto do ano passado, eu já havia falado com o Fernando da Sérgio, inclusive eu já conhecia ele aqui de Ribeirão, de alguns pedais, né? E eu falei: a ideia, com, a ideia que eu falei com ele foi a seguinte, eu falei: Ô, oh, Fernando, cara, tem uma, tem uma empresa que. Uma empresa não, né? Tem uma. Tem um nicho, cara, de mercado que eu acho que seria interessante a Session entrar, né? Que é na área de, de vedações, para kits de vedações, né? E nessa época ele já estava mexendo com ferramental para suspensão também. Então eu fiquei um tempo assim meio que fora da Session, assim, digamos assim, como um, um terceiro. Fazendo um desenvolvimento na parte de, de kits de vedação, né? Parte básica mesmo, retentor, é kit de, de Aircan de, de RockShox, algumas coisas que a gente já tem na linha hoje da Session. Aí chegou um ponto em que ele quis me puxar para dentro da empresa dele, porque ele percebeu também que eu tinha um pouco de, uma, uma certa expertise em, na parte de, de ferramenta. Eu acabei que entrando num momento em que ele estava lançando umas ferramentas para RockShox Brain e para Fox Brain. Então é, eu acabei entrando nesse momento para ajudar a finalizar esse, esse processo, né, esse lançamento. Inclusive, eu introduzi algumas ferramentas diferentes ali nos kits. E foi isso, cara. A coisa foi andando, e agora a gente. Atualmente a gente está andando nessas duas, é, vamos dizer aí, nesses dois caminhos, a parte de, de, de vedações e a parte de ferramenta. Priorizando um pouco a parte de ferramenta, porque. A gente viu que havia uma necessidade de, de ferramentas especializadas aí. Decidimos optar por colocar um pouco mais de força nessa, nessa vertente Sim.
0: aí. Cara, para entender, até confesso uma certa ignorância, porque desde que eu saí do universo do, do mountain bike, lá em 2014, 2015, mudaram muito as, é, as mountain bikes e a maneira como abrir. Eu lembro que antes era relativamente fácil você abrir uma suspensão, né? Às vezes até com uma chave Allen, um ferramental básico, você abria. Hoje não. Você está me falando, por exemplo, para eu trabalhar numa brain, numa, numa left da Cannondale, por exemplo, você precisa ter uma ferramenta específica. E a, a Cannondale não fornece essa ferramenta? Como funciona?
1: Então, cara, é, assim, a gente costuma dizer que existem vários tipos, é, costuma dizer não, existem vários tipos de serviços em uma suspensão. Você pode fazer o serviço simples e o serviço mais complexo. O serviço simples não exige assim, um ferramental assim, especializado, não exigem assim, um conhecimento assim, absurdo em relação à suspensão, que, na minha opinião, é o serviço mais básico, é um dos serviços mais importantes na suspensão, que é justamente, vamos pegar um garfo, é tirar as lowers, né, a, a parte de baixo, fazer a limpeza de todo o sistema ali, trocar o, o, o óleo, vestir de novo. Isso daí não é, não é difícil de fazer. É, agora você abrir um cartucho, você pegar um cartucho hidráulico mesmo, que é a parte responsável por fazer o, o amortecimento ali, aí já exige uma, um ferramental mais específico, porque a, a gente pega peças de alumínio que são muito delicadas, são assim, é, delicadas por natureza, porque tudo precisa ser muito leve, né, cara? É, precisa cortar peso em tudo. Então, assim, eu costumo dizer, para mexer com suspensão, você tem que ter uma, uma sensibilidade muito boa na mão, porque se você piscar, você quebra alguma coisa. E ter a ferramenta certa também. E em relação ao que você me perguntou sobre as ferramentas, cara, assim, algumas coisas você tem acesso, outras não. Você me perguntou da 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 Cannondale é só quem faz o curso mesmo autorizado, que consegue comprar tanto as ferramentas como a, os kits de vedação, né? Algumas os marcas... Kits
0: de manutenção, né? Vamos falar. Isso, que, peças um que de desgastam manutenção.
1: dentro da SUSPA que você precisaria trocar. Isso, exatamente. Na... Eu, eu, eu não diria peças, mas eu, 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 eu colocaria como... Peças eu coloco... Eu costumo falar que é mais assim, tipo, um hardware, tipo, uma parte mecânica mesmo, tipo, uma haste. Eu costumo diferenciar kits de, de peças, tipo... Uhum parte metálica, né, uma haste, um tubo, aí o kit, eu costumo falar, é um conjunto de, de coisas que são feitas para ser trocadas por desgaste, né, tipo borracha, vedação de borracha nitrílica, tipo poliuretano, essas coisas.
0: É, isso é, é algo que muitas vezes a gente não pensa, né, eu confesso que como corredor muitas vezes eu simplesmente pegava para usar e, e pau. Quando você começa a sentir que ele vai, uhum. ele tem um processo de, de degradação progressivo, né, na suspa, normalmente. Eu Sim. talvez você começa a notar que a suspensão já não funciona tão bem, não lê o terreno da mesma maneira, vai ficando dura, né? Sim. E isso pode deixa o equipamento deixa de funcionar de acordo, né? Isso seria isso. o principal, talvez o principal sensação que você tem na no momento inicial que re, que vai demandar essa manutenção
1: inicial que você chama de Sim. simples. Aham. Uhum. É, você perde um pouco a, a sensibilidade ali, né, de início de curso, você percebe que a suspensão não tá fazendo aquela leitura fina, né, ela fica um... é um, é um negócio que é, é tão difícil de você perceber, não é tão fácil de perceber, que a maioria, muitas pessoas deixam passar o tempo de fazer essa manutenção justamente por isso, porque é uma coisa que não é tão fácil de perceber, entendeu? Hum às vezes você passa horas aí usando uma, uma suspensão e você fala você acaba meio que, como é uma coisa assim, tão uma coisa gradativa, gradual, você não percebe uma variação brusca de, de comportamento. Tipo assim, ah, hoje está funcionando bem legal, mas amanhã amanhã está tá um pau, você não percebe isso. É uma coisa tão gradativa e, e não muda do dia para a noite que, às vezes, o, o usuário acaba não percebendo essa diferença. Então, ele vai meio que acostumando
0: tanto uma que suspensão... a gente...
1: é uma suspensão ruim tanto que às vezes o... a, a pessoa faz a manutenção e fala nossa mudou totalmente não, é? não tinha nada a ver às vezes o cara até é estranho tipo nossa tá muito mole ótimo tá um mais ou
0: menos se recomendaria André de, de fazer dependendo aí vamos falar de modelos específicos né? vamos pensar nas três grandes grandes
1: marcas de suspensão que a gente tem hoje né Fox Rockshox e a que não dei né e a Left vamos falar assim, uma, uma revisão completa seria uma revisão anual, ou vamos pôr aí, uma revisão de 200 horas, no caso da, da Left Ocho, ou uma revisão de 125 horas, no caso de uma, de uma Fox Float, que é uma suspensão traseira, ou uma revisão de 200 horas, no caso da, da RockShox. Só que a gente tem as, as revisões que são as intermediárias, que são as, as revisões que justamente a gente faz um período aí de 50 horas, mais ou menos, que é você tirar a canela da suspensão, fazer uma limpeza ali, relubrificar e pôr de volta. No caso do choque, a, a, alguns, alguns é, fabricantes recomendam trocar o, o kit do aircan, mas qual que é a ideia nisso, né? Os caras querem manter a suspensão funcionando 100%. Não é que você, assim, nossa, se eu deixar de trocar esse kit aqui, minha suspensão vai estragar? Provavelmente não, mas ela não vai estar funcionando 100%? Provavelmente não também. Entendi. Só que para perceber se a suspensão está funcionando 100% e 80%, é difícil, cara. O usuário comum não percebe isso, cara. O usuário é um comum com o cara, um não muito é, desenvolvido e um uso é. muito extremo realmente para ter essa... A gente ter percebe que situação. mais a galera do DH percebe melhor isso, porque o DH ele, ele realmente faz uso de todo o potencial que uma suspensão pode entregar, né? Porque você tem situações ali em que uma diferençazinha pode fazer uma... Uma... milésimos de segundo, né? É então, tem tudo isso, cara. Eu acho que falta muita informação assim para ser disseminada no, no mercado, assim não só para os mecânicos, mas para os clientes. Eu percebo que falta, assim, às vezes, um pouco o usuário final, pelo menos saber mais ou menos como funciona aquilo que ele tá usando ali. Tipo, sei lá, ler um manual, entendeu? Ver lá pelo menos em quantas horas ele precisa fazer, se ele não souber talvez achar um mecânico uma pessoa que ele confia que vá orientar ele né a fazer essas revisões ah, então é é... que você está
0: aqui é. vamos lá a gente está discutindo ah. é, é, é por isso para para iniciar né o que seriam vamos pensar então é, erros comuns aí comuns que você costuma receber na hora que você pega um, um cliente na hora que você por exemplo está trabalhando aí na session que porque, de novo, né? para você poder desenvolver e ajudar uh, o Fernando no, no desenvolvimento ferramental, um, você tem que saber usar, mas também na hora dos kits, se repara, você tem que entender o porquê que aquele, aquele o-ring,
1: aquele vedamento que se danificou Sim. em primeiro lugar. Né? Sim, com certeza. Cara, uma dica que eu posso dar, cara, eu sempre dou essa dica, vamos falar, por exemplo, de garfo. Sempre depois de um pedal, cara, a gente tem o retentor que é que é a parte que faz a, a retenção mesmo. Ele, ele tem dois lábios. Ele tem um lábio que fica para dentro, que faz a retenção do óleo, que fica dentro das canelas, e tem um lábio raspador. Então, é você pegar um pano úmido e só passar em volta do retentor para tirar aquele excesso de sujeira que ficou ali e limpar o tubo da suspensão. É uma coisa simples de fazer. Às vezes, é, por exemplo, a gente tem a, a left cara que fica com o retentor ali na parte de baixo. Às vezes o cara esquece de passar porque o cara nem vê o retentor que é uma suspensão invertida, entendeu? E a left tem um... do espadreiro.
0: truque, não sei se ainda se faz, a gente pegava um palitinho de dente e dava uma abridinha assim para tirar a sujeirinha que ficava dentro do, do retentor, entre, uh -huh. entre a canela, né? Onde uh -huh. passa ali o, o tubo e, e você pegava o palitinho de dente ali e sempre a quantidade de terra que saía era impressionante.
1: Você, é, você via. Eu, eu lembro. O ideal é fazer um serviço de, de 50 horas, né, cara? Porque só tirar a terra dali não resolve. Essa, se entrou a terra ali, ela já está mais para dentro também. Viu? Porque o, qual que é o papel ali do retentor? É reter. Se já tem terra ali dentro, provavelmente ele não está fazendo mais o papel dele. Por N por ele motivos. Ele ou passou, já passou em horas né, o tempo de uso dele, ou às vezes, é, mesmo você deixando isso parado, é, esses materiais eles ressecam, não só com o uso, mas com o tempo também. Então, por isso que às vezes você fala, vamos pegar a Fox, 125 horas ou um ano? Mesmo se você deixou um ano parado a suspensão, ah, mas eu não usei muito. Tipo assim, tem coisas que não se degradam com o uso, elas se degradam com o tempo também. Uhum. O Óleo se degrada com o tempo, os elastômenos ali, as borrachas se degradam com o tempo. Então, é, eu escuto muito de cliente, ah, mas eu não usei muito e tal, etc. Não, cara, mas está tudo ressecado, entendeu? nem pensar em usar equipamento de pressão para jogar água em suspensão, porque aí você faz com que a, a sujeira e a, e a água entre ali no, no, nos, pelos retentores e se acumulam, por exemplo, na canela de, de, uma, de um garfo. É um a pouco difícil. lavada porque... no posto de gasolina ali. É, é um pouco difícil, porque muita gente leva a bicicleta para lavar no, no mecânico, você não sabe como é que o cara está lavando a bicicleta lá. Você não sabe a pressa do cara na hora de fazer a lavada. Então é... São cuidados, assim, simples, né, cara? Fazer uma limpeza externa ali e observar ali o retentor e descobrir um mecânico que, que consiga te orientar e te mostrar, que consiga te passar confiança na hora de você, na hora de, 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 de te indicar quais são os momentos de fazer a manutenção, né? E são, são assim, serviços caros, né, cara? Porque tudo é, é importado.
0: É justamente, tá? você, você falando, né, eu penso, cara, mas eu corri um Brasil Ride. Vamos pensar, são 30 horas de corrida, mas antes eu treinei um pouco na bike, depois tal, Olha, já foram 50 horas. Sim,
1: já foi. Num, numa semana de Brasil Ride, né? E num uso extremo. Seria um uso severo, né, cara? Tem a... hum. Existe, existem fatores que, que você, você pode postergar ou você adiantar algumas revisões, né? Por exemplo, se pegou chuva ou enfrentou lama ou... É, usou a bicicleta, em, você só fez XCO, então é só pancadaria o tempo inteiro. Então, assim, isso seria um uso extremo, um uso, um uso severo. Então você tem ali também é, trocar, por exemplo, o óleo do cartucho hidráulico com uma, talvez um pouco antes, porque o que que acontece? Como você está usando a suspensão, ela está trabalhando, está amortecendo, ela está... É, no amortecimento você tem uma dissipação de energia, e essa energia é dissipada em forma de calor, e o calor deteriora tanto o óleo como as borrachas. Uhum. Então, assim, existe o, é isso que eu tô falando, existe o uso severo e o uso recreativo. Você tem que ter meio que um feeling, né, para saber qual é a hora correta de você fazer essas, essas revisões, né, cara. E o que eu vejo muito é assim, a pessoa... Deixa para fazer na última hora E a gente tem um, um mercado Onde a gente tem muita suspensão Com, com desgaste Nas partes metálicas Por conta de, de falta de manutenção Então, assim, às vezes a pessoa Tem que trocar uma peça ou outra E às vezes essa peça não está disponível Aqui no Brasil ou, E isso demora para chegar e, Ou às vezes a pessoa não quer trocar Então ela deixa daquele jeito mesmo A suspensão não vai funcionar Do jeito que era antes, entendeu? Vamos dar um exemplo, você tem as canelas ali, você tem uma, uma cobertura que chama anodização dura. E se você bobear, você perde essa anodização. É uma, é uma espessura muito fina e que tem ali.
0: Aquele layerzinho ali, né? aquela, aquela camadinha que parece que é um olhinho natural, né? um deslize, como um teflon de uma panela...
1: É, 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 né? é, muito, é muito fino, cara, é muito fino, mas é, é o que faz a, a interface entre o, o alumínio da canela e as buchas, né, que ficam nas lowers, é justamente essa anodização. É um tratamento que deixa a superfície lisa e, vamos dizer assim, ela fica bem dura, ela fica muito dura, então ela desliza bem ali, lubrificada e tal. Quando você perde essa camada, isso aí é, é irreversível quando você perde essa, essa camada, você tem ali agora o alumínio, vamos dizer assim, meio cru, um misto entre anodizado e alumínio cru. Então, o atrito aumenta, entendeu? O atrito aumenta. Então, assim, numa situação dessa, às vezes uma, uma, uma revisão de 50 horas passa a ser uma de 30, cara. Porque você... você... perde a suspensão. É, exatamente. Joga fora. Exatamente.
0: A gente fala disso, cara, é, e no teu na tua expertise, você tem alguma marca, algum modelo especificamente que costuma ser mais frágil e, existe, e exige mais cuidado do que outros?
1: Tem, cara. A Left é, não, não diria que ela é frágil, mas é, eu diria que ela requer mais manutenção, porque, vamos lá. Você tem uma, a Left, ela funciona com um sistema de rolamentos na parte de cima e uma bucha embaixo. Esses rolamentos são rolamentos de agulha, eles ficam entre duas, vamos dizer assim, duas fitas de, de aço, duas tiras de aço, e isso, isso desliza né, entre essas duas fitas de aço. E esses rolamentos, eles vão perdendo é, material ali, né? tipo, você vai desgastando as pistas e os rolamentos, isso gera um pó ali, um pó metálico. Esse pó vai se, vai se armazenando por, por gravidade no, no fundo ali, justamente onde fica a bucha e o retentor. Não é que nem um garfo. Que fica com os retentores para cima e a sujeira se, se aloja ali embaixo. É o contrário, né? É o é contrário. Invertido. Então. Funciona você... super bem, né? Incrível. Um... Bem, bem que... super bem, porque é, ao contrário da, da suspensão normal, você tem a questão da gravidade, né, cara? Você tem a lubrificação em cima e ela vai secando e vai descendo. Você tem o funcionamento da, da suspensão, e ela faz com que essa, esse fluido se, por pressão, ele lubrifique a, as buchas, né? Mas uma suspensão ao contrário, ela ela sempre tem essa parte é bem lubrificada, né, cara? Uhum. Só que precisa de uma manutenção, assim, é, mais um intervalo menor. Justamente por conta desse de, dessa característica dela, né, de ter esse sistema de rolamentos. E também por ela ter um lado só, né, cara? Por exemplo, você pega um garfo, você tem quatro buchas. é Duas em cima, duas embaixo, assim, internamente, ali no, no, no na lower leg. A Left não, a Left tem uma bucha só, só uma bucha, uhum. vamos falar da outra, ela tem três rolamentos ali. Então, assim, é uma sobrecarga muito maior do que numa uma suspensão normal, ela é projetada para suportar essa sobrecarga, só que demanda uma manutenção mais, mais corriqueira, é um sistema mais sofisticado, vamos dizer assim, uhum. né? Então, assim, vamos, vamos pegar, por exemplo, os brains também, né, cara, tipo... É um sistema mais sofisticado ali na baúla de inércia. Então, cara, é, se você bobear com, uma, com manutenção, troca de fluido, essas coisas, as coisas passam a não funcionar da, da forma correta. E às vezes você pega, você vê, por exemplo, o Brain, tem muita gente que gosta, tem muita gente que odeia. Não tem muito meio um termo assim, sabe? É, é meio polarizado, assim. Tem um cara que é ama, que é o fã do negócio, tem quem não goste. Eu acho que é uma questão de se adequar ao funcionamento, do, de como funciona a válvula de inércia ali, entendeu? Eu acho que sabe, exato, né? A gente tem um
0: ponto muito importante, que era, é a segunda parte do podcast, que eu acho que é muito importante também. É, um, uma questão é a manutenção e erros comuns, que aí a gente fica claro, quando a gente pensa numa bicicleta de alta performance e tirar o máximo, você tem que ter assim como um carro de corrida. É. Manutenção, exige manutenção, exige cuidado, né? não é um tanque de guerra, pelo é contrário, carro né? de corrida é mais afinado é tudo, né? for a utilização. Ah. Uh, mas o outro ponto que é muito importante, na hora que você tem um carro de corrida, você tem essa bike dos sonhos na tua mão, uh, seja uma Cannondale, um ou seja uma Specialized, seja a marca que for, você tem que saber regular corretamente, não é simplesmente sentar e achar que ela vai sair, não. É, utilizando. é importante a gente entender o funcionamento da suspensão, entender a manutenção que ela requer, mas é muito importante o fine tuning dela, né? O ajuste. É, e eu acho que esse é, esse é o ponto, segunda parte do programa, né? Vamos lá,
1: Sim. corta, é.
0: vamos para o segundo episódio.
1: É, é a parte mais é uma das partes mais importantes também, né? Porque a experiência do, do usuário e a eficiência que ela vai trabalhar depende totalmente da, da regulagem dela, né? Então, a gente pode deixar, por exemplo, ó, a manutenção, você dá uma informação, assim, básica para o usuário e o cara lá fala assim, ó, se vira com o mecânico dele, o mecânico dele avisa, ele vai dando as informações, vai passando para o mecânico dele, o mecânico dele inspeciona quando for fazer uma lavagem, alguma coisa, e eles vão tendo aquele bate-papo, aquela conversa, e o cara vai falando, ó, já está na hora de fazer essa revisão, está na hora de fazer tal, tal, tal. Mas, é, agora vamos falar um pouquinho do, do usuário, né? Eu percebo aqui, assim, a maioria das pessoas não sabe como regular uma suspensão. Uhum. Não sabe, cara. E... Você, como, você como mecânico, André, você
0: tem condições, vamos dizer, de tunar uma suspa? De, de ajustar e, e Sim, buscar tenho. soluções Sim. internas para chegar num em algo que agrade mais a pilotagem de cada sim, tem.
1: Tem, sim. a gente pode pô... vamos, vamos falar aí a gente consegue tunar o, o, a câmara de ar da suspensão a gente colocar a gente pode colocar mais a gente chama de tokens né de ar são espaçadores que ocupam volume de ar assim vamos, uhum. vamos dizer que a suspensão às vezes no, no aircan dela lá na câmara de ar tem um volume x de ar lá e esse volume x de ar equivale a uma mola tem uma pressão X lá. Se você colocar tokens de ar, quer dizer, é, espaçadores que vão ocupar esse volume, que antes era do ar, então você tem um menor volume de ar a ser ocupado lá dentro. Então, consequentemente, você tem uma mola mais dura. Então, mais às pressão. vezes... É, é, na verdade, não é mais pressão. É como se você... Você pode colocar mais pressão na, na suspensão. Só que aí você perde SAG. Entendeu? Eu vou entrar no SAG também. É, Vamos falar o seguinte, se, eu, se de repente eu pego um cara que está reclamando para mim que, sei lá, está dando muito fim de curso na suspensão dele.
0: Uhum.
1: E, às vezes a gente tem que ver, bom, quanto que esse cara pesa, né? Porque assim as suspensões são entregues, cara, para um peso médio assim de pessoa. Quem está muito leve ou muito pesado está fora desse, da, do que os fabricantes... O entregam. ajuste da indústria. Né? É, o ajuste. Então, às vezes, você tem um cara muito pesado, então é interessante você colocar uns tokens, tokens de ar na suspensão, que vai, vai fazer com que a, vamos dizer assim, a curva é de força de suspensão, né? ela, ela empina. Né? É, tipo assim, é como se você tivesse mais dificuldade de chegar no final do curso. Só que isso só acontece ali no fim do curso mesmo. Ela continua tendo uma leitura boa ali no início, entendeu? Ela, ela vai ficando, vamos falar, de uma maneira progressiva, ela vai ficando mais
0: dura. Né? Isso. Então, falando, aumenta... no início do curso ela fica macia, e conforme ele vai afundando, ela vai ficando cada vez mais dura. Ela não é aquela coisa progressiva, né? Até característica das Fox, né? A Fox ela corre livre quase toda, e a shocks quando eu peguei ela, por exemplo, é, eu levei algum tempo a, a me adaptar a pilotagem, que ela vem, ela tem mais tokens, né? Até dá para
1: Sim, você, você pode, pode colocar. colocar isso, né? Ela o... é mole
0: no início e vai ficando dura depois.
1: É, mas isso assim, cara, é, é muito difícil de você perceber, porque. Quando você fala de mole no início e mais duro no final, você não pode tirar a parte hidráulica da equação, entendeu? Porque você tem, vamos, vamos falar da parte hidráulica, você tem um cartucho, é, todos os cartuchos eles têm, é, vamos, vamos dividir ele em duas, duas partes básicas, compressão e retorno. Compressão ele, é, ele tem uma, uma série de, vamos falar assim, você tem um pistão que tem uns orifícios para onde passa um fluido e você tem uma, umas lâminas ali, né? em cima desses orifícios. isso pode ser... Essas lâminas funcionam como se fosse uma mola. Quanto mais lâminas, mais dura essa mola é, ou menos dura. E esses circuitos, às vezes, são duplicados. Então, você tem, assim... É, costumo dizer que tem, assim, compressão de baixa e compressão de alta velocidade. Retorno de baixa, retorno de alta velocidade. Velocidade da suspensão mesmo, em si. Então, assim, essa percepção que você está dizendo aí, que ela é mais molinha no início... É, às vezes isso, isso tá aliado a, a um tune, digamos assim, de compressão de baixa um pouco soft para determinada suspensão e às vezes ela tá com, sei lá, com, com, com um sag ali correto, entendeu? Aí você muda para uma outra suspensão que tem, um, um, assim, vamos dizer, um tune diferente, ela é um pouco mais dura no início do curso. Vamos dizer que esse modelo de suspensão prioriza menos o conforto e mais a performance, entendeu? Você pega, por exemplo, uma, uma, uma Fox, e você pega uma RockShox Brain, por exemplo. Você percebe que o tune da RockShox Brain, ela é um pouco mais assim... Ela não tem aquela leitura tão fina que tem a Fox, ela é um pouco mais assim, digamos assim, é, você consegue extrair mais performance dela. Só que isso, isso é meio controverso, porque assim performance está muito é, ligado é, à sensibilidade de leitura do terreno. Porque, por um lado, você tem uma suspensão mais dura que vai fazer com que a, a energia que você põe na pedalada é, se transforme realmente em, um, em uma força que te empurra para frente. E, por outro lado, você tem a, a suspensão que lê o terreno de forma mais eficiente e que faça com que a, a, aquela energia que outra hora é, seria perdida batendo em, sei lá, em pedra e essas coisas, ele faz, ela faz essa leitura e elimina, tipo assim, é como se absorvesse essa energia e você não perdesse tempo ali na, na pedalada, entendeu? É, uma, é, é, uma, é um assunto bem complicado, cara. Você tem muitas variáveis aí funcionando ao mesmo tempo. E se você muda uma, a outra tem que mudar também. É bem complicado. E daí a importância de um cara com conhecimento, né? Você ia Sim. falar um
0: pouco, você mencionou antes, para falar um pouco do SEG, né? Que existe aquele mito de, vamos pensar, ah, o SEG, ser. Você... até explica o que é, né? E seria uhum. uma referência Sim. básica de,
1: de regulagem. É, o, o, o SEG é o seguinte, é, é o quanto a sua suspensão fica comprimida quando você sobe na bicicleta. Por que, que você tem que ter o SEG? porque assim a suspensão tem que estar comprimida para ler irregularidades como buracos imagina que você tá com a suspensão totalmente cheia de ar lá e ela está totalmente esticada você sobe na bicicleta ela nem abaixa o cara gosta da suspensão bastante ar então assim se aparece algum buraco alguma depressão ao invés da suspensão esticar e ler ela cai ela perde contato com o solo entendeu então, essa é a necessidade do sag, a suspensão tem que estar comprimida quando você subir na bicicleta, porque na hora que aparecer uma depressão, ela não pode cair na depressão no buraco, ela tem que esticar e manter um contato do pneu com, com essa depressão, que é a mesma coisa que ocorre quando aparece uma lombada, a, a suspensão tem curso para subir, né? naturalmente ela já, ela já ela tem o um curso né, para subir, mesmo se você tiver zero de sag, na hora que você pegar uma lombada, ela vai comprimir, o que não acontece, se você tiver zero de SAG e passar num buraco, você cai no buraco. Então, por isso que você tem que ter <risos> esse, esse SAG, entendeu? E isso varia aí de, de usuário para usuário, mas o usual é de 20% aí na, nas suspensões frontais e 20% a 30% nas suspensões traseiras, vai depender do uso que o cara quer fazer. Tanto sim, cara. É bastante, né?
0: Tem é bastante. Eu lembro de trabalhar com 10, 15% na minha época. Mas, de novo, já sou velho, né?
1: Sabe? Ah, Sei cara, tá dez anos, tem, né? tem gente que usa menos SAG, né, cara? Tem muita gente. É uma, como eu disse, é uma preferência, né? Uhum. Você sacrifica uma coisa, mas você ganha em outra. É, é muito uhum. questão de, de costume no, do piloto, né? Às vezes o próprio piloto, assim, costuma usar menos SAG, mas ele já está tão acostumado a usar a bicicleta daquela forma, que para ele aquilo é o ideal, entendeu? Ele já compensa de outras formas às vezes a falta de sag. Como por exemplo, aparecer um buraco, eu vou precisar, sei lá, eu estico o braço. Tem muita questão corporal aí na, claro, o próprio atua, pano, né, a, é, a base a tua... técnica do cara, né? Exatamente. Então assim, você pega, você pode pegar um cara que anda bem com um sag de 15 e o outro cara anda igual também com um sag de 30. E assim, às vezes o cara acha que o SAG de 30 deixa a bicicleta muito mole, mas aí você consegue compensar isso mexendo em algumas suspensões que tem regulagem de compressão de baixa. O que é compressão de baixa? Ela é a resistência à movimentação da suspensão, da suspensão em baixas velocidades. Por exemplo, movimentação de corpo em cima da bike, frenagem. Você pega um cara, de repente, ele está tá freando a bicicleta e a suspensão está afundando para caramba. Então, às vezes, você precisa um pouquinho mais de compressão de baixa velocidade ali. Então você precisa deixar ela um pouco mais endurecida para movimentos lentos, entendeu? Sim. Você como mecânico tem capacidade de, de, de tunar e, e ajustar, né? Então, isso, cara, é, em algumas suspensões você já tem, principalmente nas de downhill, você tem essas regulagens externas. Agora, no, no caso de uma suspensão de cross-country, você tem, na maioria delas, é, a única coisa que você consegue regular é a compressão de baixo. compressão de alta já vem pré-determinada num, num, num stack de válvula que tem lá dentro. Você consegue mudar isso, só que você tem que desmontar todo o cartucho né, e trocar as lâminas ali, as lâminas, a parte interna das lâminas. E não é um negócio simples, cara. Para fazer esse tipo de serviço, tem muita gente que, assim, às vezes fala que tuna, suspensão, tuna a parte hidráulica, mas isso daí você precisa de um equipamento que é um, é um dinamômetro. Você coloca o cartucho hidráulico num, num equipamento que vai fazer ele funcionar, e você mede essas forças numa, numa célula de carga que tem ali em cima, né? Como se fosse uma balança. Uhum. Então você consegue gerar gráficos, né? De, de, de quanto de força está tá atuando ali, dependendo da velocidade que você está fazendo a suspensão funcionar. Então, assim, nessa seja, parte. É um processo tunagem,
0: complexo, vamos dizer, né? Não é complexo, porque é... assim, então... você,
1: você poderia até pensar assim: ah, vou tunar a suspensão, o cara é mais pesado, vou colocar um óleo mais grosso. Mas aí o que, que acontece? você coloca um óleo com uma, uma viscosidade maior, você não muda só a compressão, você muda o retorno, você muda todo, você pega todo o funcionamento você pega aqui, da é, suspensão. Né? Você pega um negócio que tá funcionando aqui num, num, num range, você joga pro outro cara, que tudo muda, entendeu? Então o ideal não é fazer isso, o ideal é você ir no ponto que tá precisando de alguma coisa ali. Então, assim, tem diversas maneiras de você tunar uma suspensão. A mais fácil, cara, é essa parte do ar aí. Assim, nem isso a, a, a maioria das pessoas tá normalmente acostumado. Conhecimento, né, cara? E, e aí eu, eu digo como eu mesmo, né?
0: Mesmo competindo e conhecendo, supostamente tendo maior vivência com esse universo, muitas das coisas que você comentou aqui, eu não tinha nenhum conhecimento né? e nem mas ideia é. de que pudesse ser feito. Dito isso, cara, nós já estamos batendo aqui no tempo regulamentar do, do Leandrão na, na edição lá dos... Tem do, muita do coisa tempo dele falar. Mas... Né? Mas eu queria só, justamente, né, para você que tá escutando e quer entrar em contato com o André, André, como que como que você,
1: que eu posso entrar em contato com você? Cara, eu tô, assim, hoje em dia é Instagram, né, cara? Instagram, eu tô lá, Suspension Lab Brasil, se botar lá, você me acha. E lá tem meu WhatsApp. Se você tiver numa cidade que eu, sei lá, você tá lá do outro lado, lá na Bahia, eu conheço pessoas que fazem bons serviços lá na Bahia assim, eu acabo indicando as pessoas que eu conheço, né, cara? Porque eu não consigo, assim, atualmente eu não tô conseguindo, assim, hoje a, a, o meu tempo tá dividido entre a Suspension Live e a Session, né? então, assim, eu não tô conseguindo fazer, vamos, vamos dizer assim, fazer muita suspensão, trabalhar muito, assim, na dando manutenção nas suspensões, mas eu tô, tô me virando bem.
0: Bom, pô, isso é a melhor parte, o melhor de tudo escutar, Só né? Pedalar que... um pouco
1: mais agora, cara. tá difícil.
0: Já... Ah, Não dá nada, cara. Semana que vem eu tô na área, a gente marca um pedal então. Então oh. eu também tô voltando de férias e <risos> vai até que tá. Vai me esperar? <risos> Ai, sem vergonha, cara. Você eu, 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 <risos> me espera na descida, eu te espero na subida, tem um trato. E depois uma, uma boa Coca-Cola e uma cerveja no final do rolê. Todo mundo Pô. feliz. Fica.
1: <risos>